0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end. Très content de vous retrouver en ce samedi soir, bon, il est quasiment dimanche matin. On est entre dans la nuit de samedi à dimanche pour parler du succès du Paris Saint-Germain contre le RC Lens. Victoire 3-1 au Parc des Princes. Ce PSG peut faire mal. Vous le savez, j'ai été plutôt convaincu, malgré le pessimisme ambiant, malgré l'absence de victoire contre l'Orient, contre Toulouse. J'ai aimé ce que j'ai vu. Et je vais dire que je poursuis, je persiste et je signe, même si on sait, et je sais en tout cas qu'il ne faut pas juger le PSG avant février, c'est très dangereux, on peut se brûler, ce n'est pas quelque chose que je vais faire, je ne vais pas poser de jugement définitif avant longtemps, avant qu'on commence à voir des gros matchs de Ligue des Champions, etc. Mais là, c'était, oui, quelque part, ce fameux match de Ligue des Champions contre le RC Lens, qui était dauphin à un point la saison dernière, qui va jouer la LDC, qui va jouer les phases de groupe. D'ailleurs, on va faire le tirage sur la chaîne, Enfin, on va suivre le tirage sur la chaîne, pas. fait. le tirage ne sera pas en direct de la chaîne, mais, euh, mais on fera un petit live comme d'habitude. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain 3-1, assez convaincante, parce que je trouve dans un module différent, et face à une opposition qui a montré des choses différentes de ce qu'on avait vu pour l'instant. Doublé de Kylian Mbappé, un but de Marco Asensio pour ouvrir les débats, lancer les hostilités. Il y a eu pas mal de choses dans ce match. Et initialement, donc un système en 4-3-3 comme d'habitude, mais qui ressemblait vraiment à un 4-3-3. Assez différent par rapport au 3-2-5 et la base Ougarte-Zeyremery euh, qu'on avait vu contre l'Orient, contre Toulouse. Euh, Vitinia beaucoup plus haut dans le demi-espace droit avec euh, Akimi euh, qui était là. enfin C'était un 3-2-5 en gros. Là, il n'y a pas de Gonzalo Ramos, donc Asensio était titularisé. Et on va le voir. C'était effectivement un 4-3-3 avec ballon. On voit ici... Euh, C'était donc Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez ou Garte, en vrai point de basse, beaucoup plus bas que Vitinha et que Zahir Emery. Euh, parfois, Vitinha encore plus haut que Zaire Emery, on avait vraiment un escalier, mais là, vraiment, ça ressemble un peu au système classique barcelonais de l'époque, le vrai 4-3-3. Et surtout et surtout, le début de match, il est marqué par une vraie difficulté pour le PSG, c'est la sortie de balle, parce que Lance, sur sa pression, suffoque le PSG dans sa moitié de terrain. C'est du 1 contre 1, en gros. On a tous les joueurs lansois ici qui sont prêts à jaillir sur les défenseurs parisiens. Et on a les trois milieux de terrain qui sont bien contenus. Aucune solution évidente pour Donnarumma. Et pour le PSG, initialement, ça a été dur de se sortir de cette pression quand Lance avait l'énergie, euh, l'enthousiasme. Paris Saint-Germain se trouvait un petit peu de la qualité technique et essayait de trouver des solutions face à cette pression. Et il n'y avait pas grand-chose. Ils n'ont pas totalement craqué en mode euh, laisser des ballons très très dangereux dans leur dernier tiers avec des ratés, ce qui aurait pu être, bon, ce qui était un peu le, le plan de lance, faire mal avec des ballons récupérés haut, ça, ça aurait pu être dangereux. Mais par contre, ça a été difficile de trouver des décalages initialement. Donc euh, bon, c'était un contexte intéressant, contexte de jeu très très différent de ce qu'on avait vu contre l'Orient, contre Toulouse avec des blocs bas. Dans cette situation, face à la première pression lançoise, le PSG n'arrive pas à s'en sortir et donc le PSG n'arrive pas vraiment à imposer le match qu'ils veulent. On ne voit pas du tout un match euh, Luis Enrique à 85% de possession de balles, à 1000 passes, etc. C'est très très différent initialement, il n'y a pas beaucoup de passes, il n'y a pas un gros volume de possession, surtout... Dans la moitié de terrain adverse, avec du jeu positionnel. Et c'est un match euh, voilà, très tactique, entre guillemets, ça, ça veut rien dire cette expression, tous les matchs sont tactiques, mais où on sent que c'est une vraie, vraie bataille d'entraîneurs qui essayent de se contraindre. Et Antonetti, je trouvais, était très bon au commentaire. Il a bien illuminé le match. Je le regardais sur Canal Plus et je l'ai trouvé excellent. Il a bien illuminé et mis en lumière le fait que c'était un rapport de force, la phrase qu'il avait toujours à la bouche, parce qu'effectivement, deux coachs qui essayaient de se contraindre sur leur plan A. Euh, Franck Hez qui essayait de rendre la sortie de balle très très difficile pour que le PSG ne puisse pas aller s'installer dans le camp adverse. Luis Enrique qui essayait de battre la pression lençoise pour faire mal dans leur dos où là ça pouvait être très dangereux surtout quand ligne Bappé et Dembélé dès le début. Il me semble leur première titularisation, les deux ensemble. Donc euh, ouais c'est sûr même. Donc, euh, donc ouais voilà, c'était un petit peu l'idée de ce match. Est-ce que le PSG allait réussir à s'en sortir Franchement, oui et notamment grâce au bon match de Vitinha. Il y a eu beaucoup de bons contributeurs individuels que j'ai envie de distinguer, mais Vitinha, c'est un peu moins le cas récemment, et j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne partie. Là, sur une des premières situations où le PSG se sort de sa moitié de terrain et a un mouvement dangereux derrière, c'est grâce à sa bonne passe où il trouve Kylian Mbappé. Derrière en plus, il va se proposer, euh, il donne et il court c'est dangereux, Bappé écarte pour, Kylian, pour Ousmane Dembélé pardon. Euh, ils se sont beaucoup cherchés les deux d'ailleurs et là un beau renversement en glissant mais ça parvient à Ousmane, Ousmane Dembélé qui peut attaquer et derrière au bout il y a un tir d'Akimi qui passe de pas grand chose à côté un mouvement dangereux en tout cas du Paris Saint-Germain quand cette première ligne de pression réussit à être battue, notamment là grâce à la bonne passe de Vitinha et bah ça pouvait être dangereux, Lance pouvait se retrouver en difficulté et là quelques minutes plus tard c'est la même chose Akimi un petit ballon par dessus ça trouve Ousmane Dembélé qui peut aller attaquer le grand espace là c'est du 3 contre 3 euh, voilà, le PSG c'était un petit peu la même situation que contre l'Olympique de Marseille il me semble que c'était euh, le match, pas le match de Coupe de France de l'année dernière contre l'OM de Tudor mais celui d'après où euh, bon, l'OM faisait la même chose c'était la pression individuelle très très haut sur le terrain mais le deuxième match en Ligue 1 où ils perdent 3-0 il me semble euh, ça n'avait pas marché parce que le PSG avait réussi à sortir de cette pression, et derrière, ouais, ça peut faire très très mal. Quand le PSG réussit à battre la pression, et que euh, Kylian Mbappé et désormais Ousmane Dembélé, euh, ouais, Ça peut donner lieu à des situations assez complexes. Alors, malheureusement, Ousmane Dembélé, il a été très menaçant, mais pas trop en réussite dans le dernier geste. J'ai envie de dire un match un peu classique d'Ousmane Dembélé qui correspond à ce qu'on voyait notamment du côté du Barça. Il est très dangereux, très menaçant. Euh, là, il y a peut-être quand même un petit ballon à mettre dans l'intervalle, je pense, pour Asensio, qui n'a pas dédoublé sur le côté ce qu'il aurait pu faire. Mais en vrai, son appel-là, qui retarde jusqu'au dernier moment, bah, il n'est pas hors-jeu. Il est couvert ici par Gradit. Et je pense que là, il y a l'espace pour qu'il soit servi dans cet intervalle, il ne l'est pas, Dembele va essayer de revenir sur lui-même et il s'en mêle un peu les pinceaux, c'est intercepté donc euh, par Salis Abdu Abdul-Samed, pardon il me semble, donc euh, ouais c'est dommage, euh, contre-attaque euh, mal exploitée par Ousmane Dembele. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain, c'est pas j'ai trouvé, c'est un, un pur fait. Le PSG a réussi progressivement à se sortir de la pression lançoise. Là, Zaire Emery, qui dévie sur Ougarté, qui a fait un excellent match. Les deux, ils ont fait un excellent, excellent match. Ils ont fait deux excellents matchs. Mais Ougarté, grâce à cette, ce petit contrôle orienté en talonnade, il peut se l'amener jouer sur Asensio. Et j'adore ça dans le foot. Je trouve vraiment sport magique parce qu'il y a une sorte de, de contagion des gestes techniques. Quand tu as une équipe à fort, forte qualité technique comme le Paris Saint-Germain, et quand il y a un petit geste flair d'un joueur, tout le monde enchaîne dans le même groove, dans le même rythme, se met au diapason. Et là, je pense qu'avec ce petit enchaînement contrôle orienté du talon, ensuite quand il donne, bah Asensio qui est dos au jeu, pareil, il fait une petite déviation talon. Zaire Emery donne un excellent ballon tranchant pour Kylian Mbappé qui, pareil, donne avec une petite déviation stylée comme ça, technique. Il y a une belle action à mener. C'est Vitigna qui est trouvé. Malheureusement, ce contre, il ne va pas aboutir. Et là, on voit qu'il y a quand même des lacunes sur le jeu d'attaque rapide. Ce n'est pas vraiment une transition, mais d'attaque rapide pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que c'est une lacune. Peut-être que lance euh, pas mal aussi. En gros, je me demande pourquoi cette action ne va pas plus loin, va pas au bout. Je pense parce que Vitinha, il n'a quand même pas une superbe euh, accélération, vitesse, mobilité. Ce n'est pas le joueur pour attaquer le grand espace faire très très mal dans le grand espace. Aussi parce que Marco Asensio, c'est pareil. Euh, on voit ici, il peut pas vraiment aller proposer un appel tranchant là et continuer à garder toute la vitesse de cette action. En vrai, il va plutôt ralentir la cadence et son profil, c'est plus de demander un peu au cœur du jeu de se faire un relais, mais surtout, mais surtout, donc voilà, on voit Vitina finalement à la fin de cette action, il doit temporiser, il n'y a pas grand-chose à faire, il remet. Mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est aussi parce que Lance s'est tellement bien replié. Enfin là, c'est une attaque rapide. Euh, en vrai, il se retrouve à combien 10 joueurs de champ, bah, les 11 en fait se sont repliés et sont déjà dans les 30 derniers mètres, sur une, sur une action qui part de ça quand même. Et j'ai envie de mettre en lumière, euh, ça, c'est quand, euh, quand même assez beau. Il y a une énergie lançoise, d'abord pour déployer la pression, mais après pour faire le repli si la pression est battue, qui est quand même assez admirable. Alors oui, face à Bappé, face à Dembélé, c'est difficile, mais en général, c'est une approche payante, qui payait déjà la saison dernière. Et pareil, pour Lens, je ne suis pas inquiet. Je vais le dire, on ne va pas beaucoup parler de Lens sur ce match, mais je ne suis pas inquiet pour Lens cette saison. Je pense que ça va bien se passer pour eux. Ça peut mieux finir. On a vu l'entrée de Wayne à la fin. Il y a quand même du talent, mais, euh, mais les principes, ils sont toujours là, l'envie est toujours là, et je pense qu'ils vont faire quand même une belle saison. Alors, on verra, mais, mais belle saison, oui, euh, sur les sur les principes, ils sont toujours aussi, aussi costauds. Alors, le PSG a réussi à sortir de, de la pression lançoise, aussi parce que Vitina, comme on a dit, a été excellent. Genre là, trouver ce petit ballon d'eau au jeu, lancer en individuel, il faut réussir à trouver des moments un petit peu de lumière individuelle. Bah, Vitina, magnifique, magnifique déviation, qui non seulement trouve Bappé en appui, mais en plus, en plus, elle blesse Salis abdul Samed, tellement la déviation est magnifique. Il store un petit peu la juillet en essayant d'anticiper. Kylian Bappé remet sur Vitina, qui peut accélérer, pour le coup il a très bien porté cette transition. Jouer sur Warren Zahir Emery, euh, j'ai envie de dire le match de Zahir Emery, il m'a vraiment vraiment bluffé dans la lignée de son début de saison. Mais là il se projette avec tellement tellement d'énergie, de vitesse et il transmet un excellent ballon pour Marco Asensio. En vrai, c'est la passe décisive parce que la frappe déviée d'Asensio, il me semble, par Danso. Qui aura dévié donc deux frappes d'ailleurs, celle de Kylian Mbappé sur le troisième but. Elle trompe, Brice s'en bas, ça fait un zéro, le PSG ouvre le score. Mais voilà cet effort là de Warren Zahir Emery que j'ai trouvé colossal sur ce match, que j'ai trouvé excellent. Et j'en ai fait un petit tweet, j'ai vu une réaction notamment. Voilà, je ne sors pas le tweet parce que je ne veux pas incriminer, mais. Euh, qui réagissait en, en disant, euh, ouais, Zéremri, moi je lui, je lui trouve rien de spécial. Et euh, <rire> je ne sais pas trop quoi répondre à ça, genre euh, chacun sa, sa vision du foot et, euh, et chacun sa, sa vision de ce match. Mais, mais ouais, <rire> il a été euh, bon, pour moi extraordinaire sur cette partie. On va le voir un petit peu tout à l'heure avec d'autres actions. En tout cas, Vizinha, sa déviation là, euh, c'est quand même du grand art. Euh, magnifique. Et malheureusement, pour Salis sa, sa Abdul Samed, sa, sa cheville se euh, tord. Voilà, Warren Remery, il a été bon offensivement pour porter le ballon sur les transitions, pour créer des décalages, pour battre la première ligne de pression, mais aussi les replis défensifs, il a tellement d'énergie, un gamin de 17 ans qui ne paye pas trop de mines, qui est assez petit, euh, pff, revenir sur Machado qui est un sacré client hein, sur transition offensive comme ça, dans le grand espace, pas facile, et il revient au coude à coude sans faire faute, euh, impressionnant, il m'a bluffé encore une fois. Contre-attaque du Paris Saint-Germain là, quelques minutes plus tard, Bappé peut accélérer, transmet pour Hakimi malheureusement le, la mauvaise décision. Je pense que si le PSG veut franchir un cap supplémentaire dans son exploitation de ses contre-attaques et de ses attaques rapides, la prise de décision d'Akimi et d'Ousmane Dembele et la justesse aussi des deux, euh, parce que franchement, le PSG peut marquer deux buts de plus facilement s'ils sont un peu plus tueurs et un peu plus inspirés, notamment dans leur prise de décision. Là, Akimi par exemple, il finit seul, il doit transmettre à Ousmane Dembele, c'est clair et net, il y a un décalage à faire là et euh, ça passe nettement à côté. Ousmane Dembele se plaint, il a raison, les deux doivent progresser dans leur prise de décision et leur exécution technique dans le dernier tiers. Si c'est le cas, le PSG gagne ce match 5-1, euh, facile je pense. Euh, de bons mouvements, encore une fois, Vitinha qui est trouvé là, euh, ça c'est aussi le PSG de Luis Enrique où on a ces joueurs long de ligne qui réussissent à trouver des déviations intérieures. Lucas Hernandez qui a trouvé ce bon ballon initialement et qui continue à se projeter après avoir connecté avec euh, Kylian Mbappé, qui lui remet en une touche. Il y a eu de vraies séquences champagne et derrière la remise, la finition en une touche très instinctive, ça c'est un truc que je trouve fantastique avec Kylian Mbappé, ça surprend Brice Samba, c'est magnifique, c'est une finition éclair, je pense qu'il est un petit peu aidé aussi, par le passage de Marco Asensio juste devant lui, qui fait que Brice Samba réagit un peu tardivement, je pense qu'il ne voit pas parfaitement le départ du ballon ici, il un petit peu masqué par Asensio. Mais ouais, c'est une finition splendide, instinctive. J'en ai fait un petit tweet. Mbappé est injouable quand il finit à l'instinct comme ça. J'ai eu plein de flashs qui me sont revenus. Et j'hésite à en faire une petite vidéo sur la finition de Kylian Mbappé, que je trouve vraiment un domaine assez spectaculaire de son jeu. Ça m'a rappelé le but contre la Juve en face de groupe de Ligue des Champions la saison dernière. Évidemment, évidemment celui quelques mois plus tard. On ne va pas parler longtemps de ce match. Mais ces finitions en une touche comme ça, euh, avec des... Des, ouais, je sais pas, des, des orientations de corps ou des angles de frappe très spéciaux, mais, mais ouais, c'est vraiment assez spectaculaire. Le PSG l'emporte, euh, prend l'avantage 2-0 de et derrière déroule. Le match se finit pour moi à peu près à ce moment-là. Derrière, c'était juste une démonstration. Lance n'était plus vraiment dedans. Warren emery on le voit ici, résister au retour, il me semble, de Le Cardinal. Euh, et faire le tour... <rire> Ouais, il a été assez incroyable derrière euh, il va jouer simple et efficace il me semble pour Ousmane Dembele là ça finira pas Dembélé qui est trouvé encore une fois long ligne un petit peu comme Vitinha tout à l'heure dans ce rôle euh, de délier droit dans le 3-2-5 ça devient finalement un 3-2-5 avec Warren Zahir Emery et Ugarte ici il peut trouver face au jeu en une touche un petit peu comme ce qu'il avait fait pour Akimi lancé dans le demi-espace un petit peu comme ce qu'il avait fait contre Toulouse j'avais beaucoup beaucoup aimé cette passe pour Vitinha, pour en l'occurrence, qui n'avait pas fini contre Toulouse, ça aurait dû, et le PSG aurait remporté ce match, si Vitinia avait mieux fini, mais voilà, euh, le trouver un petit peu, euh, de trois quarts comme ça, face au jeu, le long de la ligne de touche, c'est vraiment une des belles solutions, qu'a ce PSG, pour aller attaquer le dernier tiers, il l'avait fait là contre Toulouse, il le fait ici à nouveau, contre Lens, cette fois sur une attaque rapide, d'un petit peu plus bas, m'y trouve, Marco Asensio, il me semble, qui s'est projeté, qui remet sur Vicinia en une touche, c'est magnifique. Bappé peut-être un peu pas assez instinctif là. Il contrôle, il enchaîne, c'est stoppé par Brice Samba qui fait un bel arrêt. Luis Enrique applaudit parce que c'est une belle séquence et il y en a eu de nombreuses, nombreuses. Comme j'ai envie de souligner aussi le match de euh, Manuel Ugarte qui a été dans la lignée de ses performances précédentes, le retour là pff, sur Guilavogui, il me semble, euh, costaud. Voilà, derrière, il peut aller enchaîner, c'est Warren Zayremri qui sa première touche de balle, je la trouve, euh, c'est vraiment un joueur qui conserve l'avantage euh, d'une action, voilà, c'est tout de suite, dans la bonne orientation, pour aller vite attaquer, euh, je le trouve spectaculaire aussi, mais pareil là, Ugarte sur la contre-attaque lensoise sur la transition lançoise, euh, il va récupérer finalement, hop, il va gagner le ballon, le reprendre, il me semble, encore une fois sur Guilavogui, mais si on veut aussi se convaincre d'à quel point ce PSG a changé par rapport à l'année dernière, bah c'est ça. Ça c'est quand même assez assez spécial. Euh, trois joueurs qui font le repli, surtout Ougarté ici, Emery là, la paire du milieu de terrain qui presse et vraiment euh, au sens strict dans un petit, je euh, <rire> sais pas comment dire, mais voilà les deux sont, ils prennent dans l'entonnoir, ils prennent dans l'entonnoir. Le joueur l'ençoit Dembélé aussi suit et. Euh, ça c'est la contre-pression, ça c'est l'activité défensive, l'énergie qu'on voyait si peu la saison dernière et qui fait tellement de bien, tellement de bien au Paris Saint-Germain. Euh, magnifique. Derrière, qu'est-ce qu'on a Une belle séquence pour amener le troisième but. Finalement, le PSG qui s'est sorti de plus en plus de la pression lensoise. Marquinhos qui trouve Dembélé encore une fois, dos au jeu. Un petit ballon remis intérieur pour Marco Asensio, la même chose pour Vitinha qui a été extraordinaire. Hop, qui réussit à battre deux Lensois et mettre un petit ballon. Parfait pour Asensio qui écarte. Bappé qui lance Théo, euh, Lucas Hernandez pardon, euh, dans la profondeur. Qui remise le centre. Malheureusement, il est, je pense qu'il cherche Mbappé à la base. Finalement, ce sera ici pour Asensio. Il y a deux bonnes options. Le PSG s'est très bien projeté. Et ça passe de pas grand-chose à côté. Asensio qui rate. Mais encore une fois, le PSG a eu beaucoup de belles, belles occasions. Euh, Warren et Remry, encore une fois, très costaud là. Le jeu en appui sur Kylian Mbappé pour lancer ensuite Dembélé dans la profondeur excellente excellente première touche un peu comme sur FIFA quand tu mets un coup de joystick là, pour te l'amener loin et derrière il a l'occasion de finir, malheureusement il cadre pas sa frappe, il y a eu tellement de bonnes situations pour le Paris Saint-Germain encore là un déplacement intérieur, Fabien Ruiz en retrait et là ça va faire 3-1 pour le Paris Saint-Germain avec ce tir doublement dévié de Kylian Mbappé, un récital et ce qui m'a beaucoup plu dans ce match c'est que face à Lorient face à Toulouse, on avait vu une équipe qui pouvait totalement prendre le contrôle le contrôle du match face à un bloc bas euh, même s'ils n'ont pas remporté ces matchs, finir à 80-85% de possession, la contre-pression et vraiment imprimer leur jeu leur style, leur rapport de force on a vu contre Lens une toute autre physionomie de match bah, ils ont aussi montré qu'ils avaient les armes face à un bloc haut je trouvais qu'ils ont montré sur les deux premières journées qu'ils avaient les armes face à des blocs bas et là ils, les, ils montrent qu'ils sont, ils sont capables de répliquer face à un bloc haut peut-être une configuration qu'ils rencontreront sur les gros matchs de Ligue des Champions Bon, ils encaissent le quatrième le but du match, le but du 3-1 qui est assez anecdotique, mais franchement, que ce soit sur une physionomie tactique très différente, mais ils montrent qu'ils ont les armes là, que ce soit la contre-pression qui a été une constante, l'état d'esprit, la hargne, euh, l'intensité défensive, les matchs d'Ougarté, de Zahir Emery, et même de Vitinha, qui étaient moins en vue sur les derniers, mais là franchement, il y a une belle triplette de l'entrejeu, face à une vraie équipe, face à une vraie équipe, face aux dauphins de la saison dernière... Euh, L'année dernière, le festival qu'on avait vu à l'été en début de saison, c'était très différent. Il avait une teneur très différente. C'était vraiment la qualité technique individuelle des stars du PSG qui se prépare un petit peu à la Coupe du Monde hivernale. Là, moi, je vois une vraie équipe et je vois des choses qui ressemblent à une vraie équipe. Euh, la hargne, l'intensité, tactiquement, c'est intéressant dans plein de registres. Donc, euh, c'est loin d'être parfait. Comme j'ai dit, je n'ai pas envie de trop m'enflammer parce que ça ne sert à rien de juger le PSG la fin août, euh, début septembre. C'est évidemment totalement inutile. On attendra février et mars, comme chaque saison. C'est là que ça compte véritablement. C'est là qu'il y aura de la vraie opposition. C'est là que la saison du Paris Saint-Germain se jouera. Il faudra que certains organismes tiennent aussi. Les blessures, on en parle. Là, pour l'instant, il y a Gonzalo Ramos qui était absent pour ce match. Mais euh, on sait à quel point une blessure d'un Ousmane Dembélé, évidemment d'un Kylian Mbappé, comme c'était le cas la saison dernière sur les matchs importants, surtout sur le, le match allé contre le Bayern, d'un Manuel Ugarte, d'un Zayy enfin il y a tellement de joueurs critiques cruciaux pour ce PSG, donc euh, évidemment la condition physique sera importante, et, euh, et mentalement, il faudra être à la hauteur quand les grandes échéances arriveront, mais je trouve ce début de saison encourageant. 5 points, mais je préfère large, large ça à ce qu'on a vu la saison dernière, je pense même que c'est pas mal pour le PSG de galérer, voilà, euh, bon match, et encourageant pour Paris. Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis Qu'est-ce que vous trouvez euh, à ce Paris Saint-Germain de positif, de négatif Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve demain, la semaine qui vient aussi, pour tout un tas de vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.